0: Wir feiern endlich mal wieder Kirbe, liebe Gemeinde. Wissen Sie eigentlich, was man da feiert? Was eigentlich der Anlass ist von der Kirbe? Hat jemand eine Idee? Ja, es wird schon ein bisschen diskutiert an den Tischen, gell? Man sagt es leise, aber laut ist so ein bisschen, ein bisschen weit hier durch die Halle. Natürlich, manche haben es schon ein bisschen gehört. Kirbe heißt ursprünglich eigentlich Kirchweih Und man, man feiert... Eigentlich bei der Kirchweihe die Erinnerung daran an die Kirchen, die geweiht worden sind. Also die Kirchen als die Orte, wo man Gott begegnen soll, dass man die Gott geweiht hat, diese Orte. Jetzt feiern wir die Kirchweihe bei uns seit Jahr und Tag überhaupt nicht in einer Kirche, sondern wir feiern sie in einer Sporthalle. Das ist schon ein bisschen komisch, liebe Gemeinde, oder? Also, dass wir das Fest, wo die Kirche geweiht wird, in der Sporthalle feiern. Wir hätten ja Kirchen hier in der Umgebung, wir könnten ja ein bisschen wechseln von Kirche zu Kirche, und das, dabei machen wir das gar nicht, und feiern trotzdem Kirbe. Oder ist es so, dass unsere Kirche gar nichts mehr mit der Kirchen und mit der Weihe zu tun hat? Sind wir vielleicht eher hier, weil es hier geschickter ist, zum der neue Wein trinken oder gemütlich Mittagessen oder sich unterhalten lassen? Na, immerhin feiern wir Gottesdienst. Wir feiern hier Gottesdienst, wir singen, wir beten, wir hören auf die Worte aus der Bibel. Das, was man so macht in einer Kirche, machen wir heute halt hier in der Halle. Und vielleicht machen es manche daheim, die jetzt daheim zugucken, die vielleicht gar nicht raus dürfen und auch in der Kirche nicht durften. Die können so daheim äh, teilnehmen am Gottesdienst. Vielleicht feiern manche erst im Laufe der Woche, wenn sie den Gottesdienst hinterher noch anhören als Podcast während dem Joggen oder beim Bügeln oder sonst wo. Wo ist eigentlich der richtige Ort, um Gott anzubeten? Wo muss man eigentlich hingehen, um ihm zu begegnen und mit ihm sich auszutauschen? Das ist ja auch ein Teil von diesem Gespräch, das Jesus mit der Frau am Brunnen führt. Wir haben es gerade gehört. Da geht es auch um dieses Thema. Und da war eigentlich klar, wenn es ums Anbeten geht, dann muss man am richtigen Ort sein. Wo der allerdings ist, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, damals schon. Die einen sagen natürlich ganz klar, im Tempel in Jerusalem, wo denn sonst? Da muss man hingehen, dort begegnet man Gott. Nur dort kann man Gott nahe sein. Das hat er doch selber so festgelegt. Muss man nur die Tora lesen, da steht das doch alles drin. Deshalb gibt es den Tempel. Da geht man hin, da pilgert man hin, vielleicht mit anderen sogar. Man bringt sein Opfer, dann darf man rein. Und je nachdem, zu welchem Volk man gehört und ob man Mann oder Frau ist, darf man näher ans Allerheiligste oder eben Gott eher aus der Ferne begegnen. Aber auf jeden Fall Tempel, sagen die einen. Und die anderen sagen, nein, nein, man kann Gott auch am Berg Garizim anbeten. Ja, den sieht man sogar von dem Ort, wo der Brunnen war. Da kann die Frau, wahrscheinlich hat sie sogar hingezeigt zu diesem Berg. Dort beten die Samariter Gott an. Geht doch auch. Das war früher mal ein Heiligtum. In der Zeit, als Jesus dort war, war es schon gar kein Heiligtum mehr, weil es bei den Makkabären vorher schon zerstört worden war. Aber vermutlich hat man das als Heiligtum oder als ehemaliges Heiligtum immer noch hochgehalten, als der Ort, wo man... Gott als Samariter begegnen kann. Hat man sich natürlich auch ein bisschen abgegrenzt von den Juden, die, denn, die sagen, man muss in den Tempel gehen. Aber wo ist jetzt der richtige Ort eigentlich? Wo denn nun? Das kann man sich auch in der religiösen Landschaft heute fragen. Wo begegnet man Gott eigentlich? Die einen sagen, der natürlich in der Kirche, und zwar in der Tradition, wo man selber zu Hause ist, das, was man gelernt hat, da wo man das erlebt, die Lieder mitsingen kann, die man gelernt hat, da wo man die Gebete mitsprechen kann und so weiter. Da wo Glaube eine Ordnung hat, wo er eine feste Zeit hat am Sonntagmorgen und ja auch wo er feste Orte hat wie Kirchen, wo man hingehen kann. Die sind zur Anbetung gebaut und ausgestaltet worden. Räume, die glauben, atmen. Da muss man hin, da begegnet man Gott. Aber dann geht es ja weiter. Ja, in welche Kirche muss ich denn dann? Da gehen die Meinungen ja auch auseinander, gell? in so eine oder so eine. Suche ich mir eine, einfach eine aus, in der ich das Gefühl habe, ja, da passt es am ehesten zu dem, was ich so empfinde. Gott eher begegnen kann als vielleicht woanders. Aber dann gibt es ja noch mehr Meinungen, dann gibt es ja noch die, die sagen, also ich kann Gott auch bei mir daheim begegnen, wenn ich daheim bin. Ich muss gar nicht in die Kirche. Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich brauche keine Kirche, um zu glauben. Einer der Sätze, die ich am häufigsten höre, klingt man mal so ein bisschen wie eine Entschuldigung, aber das ist für viele tatsächlich auch so, dass sie sagen, ich brauche eigentlich gar keine Kirche, kann das von zu Hause aus auch machen, kann auch daheim meine Bibel lesen und jetzt vielleicht in digitalen Zeiten höre ich mir daheim eine Predigt an oder gucke mir was an. Heutzutage, so beginnen manche gerne Sätze, wenn sie sich abwenden von dem, was früher war, heutzutage braucht man doch keine steinernen Gebäude mehr, um Gott zu begegnen. Keine starren Bänke und so. Und wieder jemand anderes, der sagt, naja, ich begegne Gott am besten in der Natur. Wenn ich rausgehe, wenn ich in den Wald gehe, wenn ich auf den Berg steige, dann fühle ich mich Gott ganz nahe. Oder dann kommt der Nächste und der sagt, ja, für mich ist Musik das, wo ich Gott begegne. Das ist der Ort, wo ich Gott ganz nahe bin. Oder jemand anderes wieder, wenn ich jemand anderem helfe, dann bin ich doch Gott am Nächsten, oder? Hat er doch selber auch gemacht. Ja, wo denn jetzt? Wer hat denn jetzt recht? Das ist heute nicht so arg viel anders als bei der Frau in Samarien damals. Wo bin ich richtig? Hören wir nochmal hinein in die Antwort, die Jesus dieser Frau damals gegeben hat am Brunnen. Als sie fragt, wer hat denn jetzt recht? Wo ist der richtige Ort, um Gott zu finden? Ich lese mal nochmal diesen kleinen Abschnitt aus einer moderneren Übersetzung. Da sagt die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden her. Doch es kommt die Zeit und sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will Gott angebetet werden. Denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Wenn dieser kommt, wird er uns alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst, du sprichst mit ihm, ich bin es. Liebe Gemeinde, diese Antwort, die Jesus da gibt, dieser Frau, ist für damalige Ohren eigentlich ein No-Go. Das ist revolutionär, was er da sagt. Sie sprengt den Horizont dessen, was man damals angenommen hat. Anbetung Gottes ohne einen festen Ort, das ist eigentlich undenkbar. Es kommt eine Zeit und sie ist schon da, wo nicht mehr der Ort entscheidend ist, sondern die Art und Weise, wie man Gott gegenübertritt, sagt Jesus. Undenkbar. Für Leute, die damals eine ganze Menge auf sich genommen haben, um diese Orte zu erreichen, um dahin zu pilgern, um die Opfer zu bringen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Gott bindet sich nicht an ein Heiligtum, nicht an einen Ort, weder das eine noch das andere, nicht an einen Platz, an dem man ihn exklusiv finden kann. Überall kann man ihn anbeten, weil die Art und Weise das Entscheidende ist. Wie hören wir das denn heute, liebe Gemeinde? Es kommt eine Zeit, und sie ist schon jetzt da, wo die Kirche nicht mehr ein Ort ist, an dem man überzeugt sagen kann, hier ist der einzige Ort, um Gott zu begegnen. Es kommt eine Zeit und sie ist schon jetzt da, wo Kirche nicht mehr nur dort ist, wo man ein Haus hingebaut hat, wo Kirche nicht nur einen festgelegten Zeitpunkt im Wochenplan einnimmt. Es kommt eine Zeit und sie ist schon jetzt da, wo in der wir Gott begegnen, wo wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dort, wo das geschieht, dort ist Kirche. Ja, wir können Kirchweih feiern, Kirbe feiern, auch ohne in einem Kirchengebäude zu sein. Kirchweih geht auch in einer Sporthalle, wenn wir hier Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn das, was wir hier erleben, den Gottesdienst, den wir jetzt miteinander feiern, das ist auch geweiht, geweihte Zeit, ein geweihtes Miteinander, wenn wir ihm gemeinsam begegnen. Deshalb können alle Organisatoren von der Kirbe jetzt zu so langsam aufatmen. Es ist trotzdem Kirbe, auch wenn wir hier sind. Auch in der Halle und auch wenn man es zu Hause zuguckt und auch beim Joggen oder sonst wo. Es kommt letztlich nicht auf den Ort an, sondern auf die Art und Weise. Wir sind die geweihte Kirche. Wir als die, die hier zusammenkommen in seinem Namen, sind die Kirche, die sich weiht, die geweiht wird, die sich Gott weiht. Sie und ich und noch viele mehr, wenn wir Gott anbeten in Geist und in der Wahrheit. Allerdings müssen wir dann auch verstehen, was das denn ist, Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das klingt ja wie so eine Formel, die man vielleicht schon ein paar Mal gehört hat, aber irgendwie, was bedeutet es eigentlich, Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten? Vielleicht lassen wir uns von Jesus selber ein bisschen helfen. Jesus antwortet dieser Frau ja damals am Brunnen, Gott ist Geist. Gott selber ist von seinem Wesen her nicht an einen Ort gebunden. Er ist kein Gegenstand, den man aufstellt und dann anbetet, so wie es andere Kulturen machen. Das sind Götzen, aber das ist nicht Gott. Auch im Tempel, wenn man ihn dort anbetet, ist Gott trotzdem Geist. Gott ist nicht an einen Tempel gebunden, sondern man kann ihm überall begegnen, weil er so ist, dass er überall sein kann. Das war schon in den Zeiten des Alten Testaments so. Er war nicht, nicht nur in der Stiftshütte und nicht nur im Tempel ansprechbar, sondern Gott war immer wieder auch da, wo Menschen gar nicht mit ihm gerechnet haben. Er hat Mose angesprochen, einfach so in der Wüste, da ist er ihm begegnet. Er hat Abraham angesprochen in seinem Zelt, ganz ohne Tempel, ganz ohne Stiftshütte. Und auch viele andere sind ihm mitten im Alltag begegnet. anbeten im Geist heißt, wer das glauben kann, dass Gott überall gegenwärtig ist in seinem Geist, der kann ihn auch überall antreffen. Anbeten im Geist heißt dann aber auch, dass ich Gott tatsächlich überall auch suche. Und auch frage, wo ist er denn überall? Und eben nicht nur in der Kirche suche, nicht nur in dem Gebäude suche, nicht nur am Sonntagmorgen suche, sondern dann auch wirklich im ganzen Leben frage, ja, wo ist er denn, Gott? Wo begegnet er mir denn eigentlich? Dann kann ich den Glauben auch eingrenzen auf diese Stunde am Sonntagmorgen oder auf irgendwelche Zeiten im Leben, die längst vergangen sind. Sondern dann ist er wirklich in meinem ganzen Leben überall auffindbar. Wenn Gott Geist ist. Auch in den Momenten, wo es vielleicht das Leben nicht so gelaufen ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Auch da ist Gott. Und auch da kann ich ihn dann finden. Das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Gott ist Geist. Das heißt, er ist überall uneingeschränkt verfügbar. Aber dann ist er eben auch überall auffindbar. Dann darf man ihn auch überall suchen. Wer so zu Gott betet im Geist, der braucht nicht unbedingt einen Tempel oder eine Kirche. Aber eine Sache braucht er doch noch, nämlich die Wahrheit. Das heißt ja, anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber wichtig. Denn diese Wahrheit, von der Jesus da spricht, die ist was Objektives. Etwas, in dessen Licht ich mich stellen kann oder auch was, dem ich mich entziehen kann aber nicht etwas, das ich mir selber machen kann. Das muss man vielleicht in unserer heutigen Zeit am meisten betonen. Ich halte es für eine der größten Lügen unserer heutigen Zeit, zu meinen, jeder kann sich seine eigene Wahrheit machen, basteln. Da, wo das passiert, da, wo Menschen ihren eigenen, ihre eigene Wahrheit aufbauen, ihren eigenen, ihr, eigene, ihr eigenes Weltbild zusammen basteln und sich eben nicht mehr einer objektiven Wahrheit unterstellen wollen, da sehen wir in unserer Zeit, dass das Chaos anrichtet. Da können sie zwangsläufig nur für das wahrhalten, was zu ihrer Wahrheit passt, zu der Wahrheit, die sie sich gebaut haben. Und alles andere muss dann natürlich geleugnet oder bekämpft werden, weil es nicht zur eigenen Wahrheit passt. Und die Folgen sind, Menschen verstehen sich auf einmal nicht mehr, Missverständnisse überall, man findet keine gemeinsame Basis mehr, um sich auszutauschen, man spricht nicht mehr miteinander. Wenn das auf politischer Ebene passiert, dann spricht man nicht mehr nur miteinander, sondern man bekriegt sich sogar weil jeder denkt, er ist im Recht nach seiner eigenen Wahrheitsvorstellung. Vielleicht kann man so sagen, subjektive Wahrheiten machen weltfremd und sind auch irgendwie gefährlich. Jedenfalls sehe ich das so in unserer heutigen Zeit. Das ist wirklich eine große Gefahr. Auch Geistlichen kann das passieren, auch Kirchen kann das passieren, dass sie zu sehr die eigene Wahrheit bauen und nicht auf die sehen die absolut ist, die größer ist, die über allem steht. Und das ist diese Wahrheit, von der Gott spricht. Etwas, in das ich mich hineinstellen kann. Die Wahrheit, die gegeben ist. Auch wenn mir es manchmal nicht gefällt, wenn ich in dieser Wahrheit stehe, dann werde ich mich selber ganz neu entdecken. Nicht nur das, was ich an mir sehen will, sondern vielleicht auch manchmal die Seiten, die, die mir gar zu an mir gefallen. Aber sie sind die wahren Seiten. Dann bekomme ich ein wahrhaftigeres Bild von mir selber. Anbeten in der Wahrheit heißt für mich, dass ich mir zeigen lasse, das, was Gott mir zeigt. Auch, wo er mir zeigt, wie ich selber bin. Dass ich Gott so sehe, wie er sich zeigt und dass ich mich so sehe, wie er, sich, wie er mich mir zeigt. Anbeten in der Wahrheit heißt, dass ich ihn kenne und dass ich mich so kenne, wie er mich sieht. Das ist diese Wahrheit. Ohne die Lügen, die mir ein falsches Bild von mir selber geben oder einreden wollen. Gott gibt mir ein ehrliches Bild von mir. Er ist die Wahrheit. Wenn ich ohne die Wahrheit anbete, dann kommt dabei das heraus, was Jesus in dem Gespräch mit der Frau über die Samariter sagt. Das sagte die Samariter, die wissen nicht mal, was sie anbeten. Sie kennen Gott nicht. Sie haben ihre eigene Wahrheit gebaut und beten die jetzt an. Die Juden dagegen, die kennen Gott. Die kennen ihn aus ihrer ganzen Geschichte. Die haben ihn kennengelernt. Die haben sich zeigen lassen, wie er ist und auch wie sie selbst sind. Das war oft nicht leicht für die Juden zu sehen, wer sie selber sind, weil es manchmal auch ein ziemlich düsteres Bild auf sie geworfen hat. Aber es war ein wahres. Das ist die Wahrheit. Gott kennen und sich selber erkennen durch Gott. Das ist die Voraussetzung dass man Gott in der Wahrheit anbeten kann. Wer ihn nicht in der Wahrheit anbetet, der betet irgendwas an, aber nicht Gott. Man muss ihn kennen. Wissen Sie, liebe Gemeinde, ich finde Sonnenuntergänge was sehr Beeindruckendes. Wenn ich einen Sonnenuntergang sehe und vielleicht geht es Ihnen ähnlich, dann tut es mir das gut. Dann berührt mich das irgendwie, das geht sehr tief. Da werde auch ich sehr emotional manchmal bei einem Sonnenuntergang oder auch bei einem Blick von einem Berg oder auf ein Meer oder so. Es gibt so eindrückliche Erlebnisse oder jetzt, wenn im Herbst die vielen Blätter bunt werden, alles bunt strahlt, wenn die Vögel in Schwärmen Bilder in den Himmel zeichnen und die Sonne nochmal spürbar alles gibt. Das beeindruckt mich. In der Natur kann man wirklich viel finden, das kann einen beeindrucken. Und ich verstehe es, wenn Leute sagen, dass sie sich in der Natur Gott näher fühlen als in der Kirche zum Beispiel. Aber allein die Bewunderung und das Staunen und das Gefühl, was das auslöst, ist keine Anbetung, wenn ich Gott nicht kenne. Dann ist die Natur sowas wie ein Heiligtum, wie es für die Samaritern Heiligtum war, wo man irgendwas anbetet, auch genießt, auch schön findet, aber nicht Gott, weil man ihn nicht kennt. Erst wenn ich ihn erkenne hinter all diesen Dingen, hinter dem, was so schön ist, wenn ich sein Schöpferwirken sehe, wenn ich in dem Sonnenuntergang entdecke, wie groß und mächtig, wie kreativ er ist, wie groß seine Macht ist, wenn ich dazu noch glauben kann, dass er auch jetzt da ist, in diesem Moment, weil er Geist ist, dann erst, dann kann ich Gott anbeten und dann aber auch in der Natur, weil dann kenne ich ihn und dann weiß ich, er ist jetzt da und er ist jetzt für mich auch in diesem Moment verfügbar, ansprechbar, anzubeten, dann ist Anbetung in Wahrheit und im Geist. Oder wenn ich glauben kann, dass Gott mit seinem Geist auch in einer Sporthalle, in der Hohensteinhalle anwesend ist, und wenn ich mich hier heute Morgen in seine Wahrheit stelle, wenn ich hier nach ihm frage, wenn ich hier suche und hinhöre, was er mir heute Morgen sagen will, dann ist dieser Gottesdienst heute Morgen Anbetung in Wahrheit und im Geist. Unabhängig von Kirchengebäuden. Oder wenn ich an einem Brunnen stehe und erkenne, dass Jesus, der da gratis Wasser trinkt, das ich geschöpft habe, dass der der Messias ist. Und wenn ich mir das zeigen lasse, zum Beispiel dadurch, dass ich hinhöre und merke, dass er meine ganze Lebensgeschichte kennt, auch die unrühmlichen Dinge, auch die privaten Teile. Oder einfach nur, wenn ich ihn dran erkenne, dass er sagt, ich bin's. Wenn ich ihn erkenne und glauben kann, dass Gott jetzt hier an diesem Brunnen anwesend ist, dass er mitten in meinen Alltag kommt, dann wird diese Begegnung zur Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und liebe Gemeinde, vielleicht ist das zum Schluss das Spannendste, dass wir heute Morgen was ganz Ähnliches wie diese Frau erleben. Denn die will ja eigentlich nur Wasser schöpfen. Die macht das, was sie jeden Tag macht. Die holt sich das, was sie zum Leben braucht, Lebensmittel besorgen, so wie immer. Aber als sie dorthin kommt, ist Gott schon da. Der wartet auf sie. Und sie unterhält sich mit diesem Mann, Darüber, wo man Gott begegnet. Und dann in dieser Unterhaltung erlebt sie genau das schon ganz direkt. Da, wo sie ist. Sie braucht gar nicht an einen speziellen Ort gehen. Sie muss weder nach Jerusalem gehen, noch auf den Berg Garizim. Sie braucht nicht an einen Ort gehen, sondern schon da, wo sie ist, ist Gott. Schon da kann sie ihm begegnen. Gott kommt höchstpersönlich dahin, wo sie erst, erwartet schon da, wo sie erst hinkommt. Dort kann, er, kann sie ihn entdecken, den Messias den leibhaftigen Gott. Er stellt sie in die Wahrheit, an diesem Brunnen. Und er ist genau da, wo sie ist. Und vielleicht sind sie heute nur hier, weil sie Leute treffen wollen oder mal wieder das Miteinander in der Halle genießen wollten. Oder weil es nachher ein leckeres Mittagessen gibt oder neuer Wein oder weil es Unterhaltung gibt mit der Musik. Und dann ist da halt am Sonntagmorgen noch der Gottesdienst. Oder vielleicht sind Sie hier, weil es Sonntagmorgen ist und weil der Gottesdienst heute halt nicht in der Kirche ist, sondern in der Halle. Und jetzt sind Sie hierher gekommen. Oder vielleicht schaust du zu Hause zu am Stream, weil du nicht mehr raus kannst, weil es zu schwer geworden ist oder weil du nicht raus darfst oder weil du gar nicht unter Leute gehen willst. Wo auch immer, Gott ist schon da und er wartet schon darauf, dass du ihn erkennst. Hier an deinem Oktober-Sonntagmorgen ist er da und er begegnet dir noch vor dem Mittagessen. Hier kannst du dir zeigen lassen oder zuhören, was er dir ganz persönlich zeigen will. Hier bist du richtig, weil Gott schon hier ist. Hier und heute kannst du anbeten im Geist und in der Wahrheit. Wo ist der richtige Ort, um Gott zu begegnen? Dort, wo wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da, wo wir das tun, dort ist Kirche. Das kann auch mal ein Kirchengebäude sein. Für viele sind es tatsächlich Orte, wo man Gottes Geist vielleicht nochmal anders wahrnehmen kann oder sich mehr darauf besinnen kann und sich auch die Wahrheit, die um einen ist, die größer ist, eben nicht nur von dem bestimmt wird, was einen selber so ausmacht oder was die Zeit uns für Wahrheiten konstruiert. Deshalb breche ich am Schluss nochmal ein bisschen eine Lanze für unsere Kirchengebäude. Aber nicht, um sie exklusiv zu Orten zu machen, wo man nur dort Gott begegnet. Das nicht. Entscheidend ist, dass wir diese Räume in unserem Leben finden, wo wir Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Und dass wir uns bewusst machen, er ist schon da, da wo wir hinkommen werden. Auch bei dir ist er schon da, wo du hinkommen wirst. Auch in der kommenden Woche wird er da sein, wo dein Alltag dich hinführt. Ans Bügeleisen, beim Kinder ins Bett bringen, auf der Arbeit, beim Einkaufen oder wie die Frau beim Getränke holen. Achte mal drauf und begegne Gott dort. Geh mal in diese Woche mit dem Glauben, dass Gott, weil er eben Geist ist und weil er überall sein kann, auch in deinem Alltag auftauchen kann. Und such nach ihm, frag nach ihm, stell dich in seine Wahrheit. Denn in der Anbetung im Geist und in der Wahrheit, da weißt du dann dein Leben dem Herrn. Und dann ist er vielleicht nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen und in der ganzen nächsten Woche für sie persönlich Kirchweihe. Amen.